0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Mit seiner Histoire du soldat, Deutsch, die Geschichte vom Soldaten, setzten sich Igor Stravinsky und sein Textdichter Charles Ferdinand Ramus selbstbewusst zwischen alle Stühle. Getreu der Originalbezeichnung, Lü, jouer, danser et en deux parties, gelesen, gespielt, getanzt und in zwei Teilen, entzieht sich das gut einstündige, kammerspielartige Stück Musiktheater bis heute jedweder genretechnischen Einordnung. Und auch kompositorisch wurde es in seiner wilden Mixtur aus komplexer Polyphonie und Polyrhythmik mit verschiedensten populärmusikalischen Idiomen von Tango bis Ragtime bereits von den Zeitgenossen als Janusköpfig beschrieben. 1918 an der Oper in lausanne uraufgeführt, aufgeführt, wurde es in Deutschland vielfach nachgespielt, wobei es in Berlin 1924, mit der Volksbühne am heutigen Rosa-Luxemburg-Platz interessanterweise eine nominelle Sprechbühne war, die sich des jungen Werkes annahm. Dem renommierten Musikkritiker Sigmund Piesling immerhin entnehmen wir dem 8 Uhr Abendblatt vom 14. Januar gefiel es bei allen Schwierigkeiten der künstlerischen Einordnung. Warum? Weiß Frank Riede.
1: Die Geschichte vom Soldaten Stravinsky in der Volksbühne von Sigmund Piesling die Gardine teilt sich vor überfüllten Bänken. Eine kleine Bühne mit kubistisch bemaltem Vorhang ist eingebaut. Links sieben Musiker vom Frankfurter Opernhaus und Museumsorchester. Die Herren Professor Rebner, Violine, Möchel, Kontrabass, Liebhold, Klarinette, Türk, Fagott, Grässler Piston, Patberg, Posaune, Franz, Schlagzeug im Straßenanzug. Dirigent Scherchen, er hat auch die szenische Leitung in heller Zwilchjacke. Rechts der Vorleser Karl Ebert, ebenfalls in bequemer Toilette, an einem Tischchen. Der Orchesterraum bleibt leer. Ebert erzählt die Geschichte vom Soldaten in Hans Reinhards freier Nachdichtung nach Charles Ferdinand Ramü. Ramü soll seinerseits alte russische Erzählungen benutzt haben. Ein Puppenspielgeschehen, Hans Sachsisch fast, baut sich in derber Holzschnittmanier auf. Der Soldat Heinrich Witte gibt eine Geige, die der Talisman seines Glückes ist, dem Teufel ernstlegal gegen ein Zauberbuch hin. Das Buch soll dem Soldaten Reichtum und Wissen um die letzten Dinge verleihen. Man erlässt uns Einzelheiten, wenn wir berichten, daß das Glücksgefühl den Reichgewordenen flieht. Der Soldat zerreißt schließlich das Teufelsbuch und mit ihm den Pakt, um die Königstochter zu heiraten, die er mit der wiedergewonnenen Geige, sie hält selbst den Teufel im Schach, gesund gemacht hat. Den Soldaten zieht es nach seiner dürftigen, aber glücklicheren Vergangenheit mächtig zurück. Er lenkt die Schritte heimwärts, ihn, der im Grunde immer nur eine Marionette, ein armselig Stück Menschenschicksal in Dämonenhand war, wie wir alle geigt nun Satan nach mancherlei Verkleidungen leibhaftig gegenwärtig zur Hölle. In diesem höchst merkwürdigen Mixtum-Kompositum von Lese, Redekunst, Pantomime, Tanz und Musik wird nicht gesungen. Der musikalische Zusammenhalt ist gewährleistet durch eine Anzahl von Tonstücken, Sie liegen uns dank der Freundlichkeit des Londoner Verlegers Chester in Form einer großen Klaviersuite, arrangiert vom Komponisten, vor. In sich abschließbar und wohl auch im Sinne absoluter Musik erfunden, erleiden diese Stücke bei der szenischen Aufführung mannigfache Unterbrechungen. So etwa der parodistische Choral, der bei der Umarmung zwischen Soldat und Prinzessin erklingt. Ein genial rhythmisierter Marsch heftet sich bei seiner ersten Heimkehr ins Heimatdorf an die Sohlen des zermürbten Soldaten. Auch der »Königliche Marsch«, Einleitung zum Einzug des Soldaten in den Königspalast, düngt uns ein Prachtstück. Ein »kleines Konzert« bindet die Lieblingsmelodien des Soldaten zum Strauß. Teufelstanz und Teufelstriumphmarsch fahren mit raffiniertem Taktwechsel, dem sich verwickelte, antimetrische Rhythmen beigesellen, ins Blut. Der sehr wahrscheinlichen Opposition gegen Verkoppelungen von Tango, Walzer und Ragtime möchten wir entgegenhalten, dass auch Geek, Bronle, Sarabande und wie sie alle heißen einst Modetänze und nicht immer die anständigsten waren, ferner, dass altniederländische Messekomponisten vor der Verwendung leichtfertiger Melodien als Cantus, Firmi nicht zurückschreckten. Strawinskys entwickelter Stil, ein maximalistischer Stil, wenn man so sagen darf, schickt sich vortrefflich in die grelle Formen- und Farbenwelt des Kubismus. Rhythmiker und Farbenkünstler allerersten Ranges, obwohl alles eher als Gemütsmensch, bedient sich Strawinsky der konzentriertesten Ausdrucksmittel. Ein Lakoniker und Meister der Groteske, dessen solistische Instrumentation mit den Riesenorchestern einer überwundenen Epoche erfolgreich wetteifert. Das Publikum quittierte über die Anregungen eines hochinteressanten, fünfviertelstündigen Werkes mit Beifallsstürmen. »Wir beglückwünschen die Volksbühne, danken allen Mitwirkenden«, »in der stillen Hoffnung, die Tanzrolle der Prinzessin bei einer baldigen Wiederholung passend besetzt zu sehen«, und stellen abschließend fest, dass das stärkste musikalische Ingenium der Gegenwart, ausländischer Machenschaften ungeachtet, immer noch der große deutsche Strauß ist, der Vater der Atonalität. Dass aber die Bewegung zu neuen Zielen, siehe Strawinski, nicht mehr von reichsdeutscher Seite ausgeht. Mit dieser bitteren Wahrheit müssen wir uns abfinden. Musik Der Podcast, die HörerInnen, Hurz, bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.